0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. On jälleen se hetki viikosta, kun näillä rakkailla Radio Dayn aalloilla kuullaan Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen tämän ohjelmasarjan toimittaja, reissu- ja radiopastori Mikko Matikainen. Näiden Uskon askeleita-ohjelmien tekemisen mahdollistavat sen kustantajat yhdessä ry ja Kansanraamattu Seura. Lisätietoja saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minulla on ilo ilmoittaa, että tämä kuuntelemasi jakso on 200. ohjelmasarjan jakso. Olen tehnyt tätä ohjelmasarjaa vuoden 2017 alusta, eli viisi ja puoli vuotta. Olen oppinut ja saanut paljon. Ensi viikon ohjelma on viimeinen ennen kesällä lähetettäviä uusintoja. Syyskun alussa teen vielä kaksi jaksoa, joihin tämä ohjelmasarja sitten päättyy, kun siirryn kansaraamattoseurasta medialähetyssanan saattajien kotimaan työn johtajan tehtäviin. Jatkan yhtenä Rukous Suomen puolesta ohjelman toimittajista tämänkin jälkeen. Totuttuun tapaan olen palastellut tämän noin tunnin kestävän ohjelman kolmeen osuuteen. Tänään tutustumme Anne Heikkilään. Hän toimii syksyllä toteutettavan valtakunnallisen mediamission Se löytyi rukouskoordinaattorina. Kohta kuulet annen matkasta, sitten toisessa osuudessa puhumme siitä, mitä mediamissioon rukouskoordinaattorin tehtävä pitää sisällään ja kolmannessa puhumme rukouksen vaikeudesta sekä Jumalan valtavasta armosta. Usein emme tule ajatelleeksi, että suurten tapahtumien taustalla on paljon ihmisiä, jotka mahdollistavat sen onnistumisen. Keskusteluni Annen kanssa sai minut ajattelemaan armolahjoja. Jumalan meille armosta. Ei ansiosta antamia lahjoja, ei laatikkoon laitettavaksi, vaan käyttöä varten. Ne eivät ole arvomerkkejä tai merkkejä hengellisen elämämme syvyydestä suhteessa toisiin ihmisiin. Armolahjasi ja persoonasi ovat työkaluja, joita Jeesus haluaa käyttää seurakunnan rakentamiseen tai sen korjaamiseen. Suurinta armoa ja iloa tuovaa on työkalulle se, että sitä käytetään, ja että se saa kulua taitavan rakentajan käsissä. Jeesus on rakentaja, ja me olemme hänen työkalujaan, joita hän rakastaa ja innostaa toimimaan kanssaan. Vuoden 1938 Raamatun käännös ilmaisee ensimmäisen Pietarin kirjeen neljännen luvun ajatuksen näin. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja ikuisesti. Amen. Uskon askeleiden edellisessä jaksossa kuulimme tuokiokuvat Kristiina Nurmanin harjavallassa pitämästä, älkynpitee viikonlopusta. Virpi Nyyman jututti lähetysyhdistys Kylväjän pakolaisasiantuntijaa Tanelis Kyttää pakolaisuudesta ja pakolaistyöstä yleensä. Hän avasi myös Kylväjän Ateenassa tekemää tärkeää työtä. Virpi ehti jututtaa myös Pia-Liina Helmistä, aivojen tarpeesta levätä sekä keinoista rentoutua ja olla Jumalan läsnäolossa. Tuon edellisen tai muita... Aiemmin lähetettyjä Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja voit kuunnella dayplus nettisivun tai mobiilisovelluksen kautta. Osoitteesta radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon askeleita löydät ohjelmalistauksen jaksoselitteineen pidemmältä ajalta. Nyt siirrymme kuuntelemaan Anne Heikkilän tarinaa. Uskon askeleita me ollaan RadioDeen studiolla Anne Heikkilän kanssa. Sydämellisesti tervetuloa Uskonnaskeleita-ohjelmaan. Kiitos. Mä oon Anne kutsunut sut tähän Uskonnaskeleita-ohjelmaan sen tähden, että sä oot valtakunnallisen mediamission rukouskoordinaattori. Miltä tuntuu olla tällaisessa tehtävässä?
1: No, rehellisesti sanottuna tunnen itseni aika pieneksi. En haastattelua sulle kerroinkin, niin mä oon vähän tähän tupsahtanut sillä että en tätä ihan itse valinnut, mutta joo, siis ihan mahtava tehtävä ja hienoa olla mukana tämmöisessä.
0: Kuulijat ei tunne sua kovinkaan paljon, niin mä haluaisin kysyä, Anne, että millaiset taustat sulla, on? Mistä sä olet lähtöisin?
1: Mulla jos voi sanoa, on semmoinen aika tavallinen suomalainen perhe, että ei uskova perhe, ei juurikaan käyty kirkossa, ehkä tyyliin nämä häät ja hautajaiset ja... Kerran käyty joulukirkossa, mutta on käynyt sitten seurakunnan päiväkerhossa. Ja, ja semmoiset hengelliset asiat, niin kuin semmoinen mitä mä muistan, on ensimmäisiä, että mä oon eka-luokilla koulussa oppinut iltarukouksen. Ja otin sen sitten niin kuin, <lacht> omaan iltaohjelmaan, niin että kukaan mulle ei opettanut, että iltasin rukoillaan, vaan mä sain sieltä koulusta. Ja sitten vielä sen valmiin iltarukouksen perään mä aloin lisäämään niin kuin mun perheenjäseniä ja, ja sukulaisia. Mä en niin kuin muista, mistä mä senkin idean sain. Mutta tämmöiset on ollut niin kuin ensimmäiset kohtaamiset Jumalan kanssa. No, muistan joskus alakouluikäisenä laulaneeni tätä vieraalla maalla kaukana jonkun kaverin kanssa. Ja, ja mä muistan jotenkin sen ajatuksen, että mä oikeasti niinku uskoin, mitä siinä laulussa sanottiin. Että ehkä semmonen jonkunlainen lapsen usko on sitten kuitenkin ollut. Ja Rippikoulu meni siinä ehkä lähinnä näin kiltti tyttö pänttäsi ja osasi asiat. <laughs> Mutta sitten Rippikoulun jälkeen menin semmoiseen seurakunnan lauluryhmään. Ja siellä Tutustuin nuoriso-ohjaajaan ja siitä oli se apu, että kun menin lukioon, niin mulla sitten rupesi olemaan semmosia ahdistavia ajatuksia ja pelkoja, joista en voinut kuvitella, että esimerkiksi vanhemmilleni puhun, niin soitin sitten tälle nuorisoohjaajalle ja kävin hänen kanssa juttelemassa ja hän opetti sitten mua rukoilemaan ja kehotti lukemaan raamattua ja sitten meni myös mukaan niin seurakunnan nuorten iltoihin. Että siitä sitten pikkuhiljaa sillä alkoi mun kasvu jotenkin lähemmäs Jumalaa. Ja niiltä ajoilta semmosia tosi konkreettisia kokemuksia niin Jumalasta oli just kun mulla oli näitä niin ahdistavia olotiloja, niin silloin kun mä sitten luin raamattua ja rukoilin, niin mulla oli semmoinen kokemus, että ihan niin semmoinen suojakupu olisi tullut niin kuin mun päälle ja että mulla oli siellä sisällä niin kuin rauha. Että se oli jotenkin semmoinen vahva kokemus, että Jumala on.
0: Aika jännä, kun sä kerrot, että sulla on tausta, jossa kotona ei ole paljon puhuttu asioista, mutta sulla on ollut opettaja, joka on opettanut iltarukouksen ja se on jäänyt sulle niin kuin elämään tavaksi tai semmoiseksi illan rauhoittumiseksi ja sit sä oot laittanut sinne omin sanoin sun sukulaisia, läheisiä. Mm-hmm. Ja sitten kun sä oot kohdannut lukioijassa niitä hankalia asioita, ajatuksia tai elämähaasteita, niin sitten sä oot saanut nuorisohjaajan kautta Jumalan rohkaisun ja kehotuksen tarttua sanaa ja se on suojellut sua.
1: Kyllä. Ja sitten tuli mieleen mun kokemus niin jotenkin semmoista konkreettisesta Jumalan läsnäolosta, niin mä tarvin sitä sitten siinä kohtaa, koska mun vanhemmathan sitten alkoi, hyvin voimakkaasti vastustamaan sitä, että mä käyn seurakunnassa. Heitä häiritsi se ajatus, että mä oon uskova. Tai heillä oli semmoinen vähän vääristynyt käsitys, mitä se usko on ja mitä seurakunnassa on. Mä luulen, että mä tarvin sitä vahvaa kokemusta siitä, että Jumala on totta, että mä pidin kiinni siitä. Koin kyllä kotona, mulla on kaksi veljää. Mä koin olevani tosi yksin niinä aikoina.
0: Mites lukion jälkeen, sit, miten lukio jälkeen sitten, miten sulla on kuljetettu siitä eteenpäin?
1: Sitten siinä on ollut opiskelut ja ehkä mun kokemus jotenkin Jumalan johdatuksesta. Sitä on varmaan aina sitten rukoillut. Mulla oli kyllä semmoinen niinku pelko ihan sieltä nuoresta asti jotenkin, että jos Jumalalle jättää niinku kaikki langat omassa elämässä, että mihin Jumala vie, apua mä Siperiä lähetystyöhön tai jotain, se oli mun se kauhukuva. Niin, että oli jotenkin tarve säilyttää ne omat unelmat ja niin kuin, ajatukset, mutta silti mä rukoilin niin kuin, johdatusta. Ja kyllä mä koen, että niin kuin, just opiskelupaikka ja moni työpaikka ja missä mä olen asunut, niin on ollut kyllä ihan selvästi johdatusta ja sitä on tosiaan aina pyytänyt.
0: Mutta Siperiään ei ole tarvinnut
1: <lacht> Mun ei ole vielä tarvinnut mennä Siperiään, mutta nyt mä olen työpaikassa, jossa on kyllä näitä Siperian
0: missä saat nyt töissä?
1: No mä olen IRR-TV, on semmoisessa työkokeilussa. Niin mä olen siellä vain huvittuneena katsonut niitä työpaikan seiniä, kun ne on täynnä Tällaisia Venäjäkuvia. Että... Mä en joutunut Siperiaan, mutta olen siellä nyt. Ja kuulen paljon Venäjän kieltä ympärilläni. Niin Jostain ymmärrä kyllä pätkääkään.
0: Joo, mutta tiedät, että se on se yksi Jumalan rakastama kieli tässä maailmassa, jota paljon puhutaan. Ja saat olla siellä. Rukoilemassa ja siunaamassa myös, että Venäjällä asiat voisivat mennä parempaan suuntaan ja voisivat Ukrainan sotakin loppua. Mitä sä oot opiskellut lukion jälkeen? Mihin sä oot mennyt
1: siitä? Mä opiskelin sosionomiksi ja suuntauduin niinku lasten ja nuorten kasvatukseen. Että koen, että sekin oli ihan niinku Jumalan johdatusta, että aika niinku summissa. Mä en ollut päässyt niihin paikkoihin, mihin mä niinku hain. Ja sitten kun mä olin ensimmäisiä päivää opiskelemassa, mä tajusin niin heti niin jotenkin, että tämä on niin kuin se mun niin Että niiltä tiimoilta on sitten aloittanut työelämäni lasten parissa, eli päiväkodissa. Ja, ja olin sitten lastenkodissa useamman vuoden.
0: Niin sä oot nähnyt sitä, että miten rikkinäistä voi lapsen elämä olla pienestä itään.
1: Kyllä. Sitä näki kyllä
0: siellä. Miten sun oma matka, että onko sulla perhettä?
1: Mulla ei ole perhettä. Olen sinkku. Sekin oli niitä asioita, se oli minun haaveissa, mutta Jumala näköjään sitten suunnitteli toisin.
0: Ja sillä mennään, mitä johdatetaan. Kyllä. Onko sulla tuossa muistiinpanoja, niin onko jotain tärkeää, mitä saattaa vielä sanoa?
1: Joo, ehkä mulla oli mielessä, se monille on varmaan tuttu se kuva siitä, semmoinen kaunis kuva siitä niistä jalanjäljistä siellä. Hiekkarannalla, kuinka Jeesus kulkee siinä meidän vierellä ja, ja sitten kun on vain ne yhdet jäljet, että niin kuin Jeesus kantaa. Mä näin tämmöisen sarjakuvan, jossa oli tämä sama alku ja sitten Jumala siinä tälle ihmiselle selitti, että sitten tuo ura tuolla on se, missä kohtaa minä raahasin sinua. Ei ole niitä jalanjälkiä, vaan sitä ihmistä raahattiin, niin mä koin monesti olleeni siinä Siinä paikalla, että minua on raa, että mä oon pistänyt kovasti vastaan, mutta Jumala on, mutta johonkin suuntaan halunnut.
0: Meliraaja ja... vastaan aaraan, mikä ne auttanut. Ei, on, on ei rient... se
1: Jumalan kanssa auta. Joo. <laughs> mutta sitten mulla on paljon myös niin kuin, jotenkin niitä semmoisia lempeitä, mun vanhemmat on ollut aika niin kuin, ankaria kasvatuksessa, että he ovat ehkä, ehkä aika paljon niin sanellut ulkoa päin, mitä minä teen ja jopa mitä minä ajattelen ja tunnen. Ja jotenkin ollut niin semmoista ulkoa ohjautuvaa, niin, niin kuin sitä vasten ehkä niin kuin se mun pelko, että mitä Jumala päättää mun puolesta, ei ehkä on niin mikään ihme. Ja sitten mulla on monia semmoisia tilanteita, että mä oon jotenkin tajunnut, että Jumala on ehkä viemässä mua tuonne suuntaan ja sitten mulla tulee semmoinen, että apua, apua. Niin mä oon sitten kuitenkin antanut niin Jumalalle luvan, että hyvä on, että jos sä haluat mut viedä tohon suuntaan, niin muuta mun mieli sitten. Hmm. Ja Jumala on niin tehnyt sitä, ja se on ollut tosi lempeä tapa, että siinä menee aikaa, mutta sitten mä jossain kohtaa huomaan, että no se ei enää tunnukaan niin kamalalta vaihtoehdolta.
0: Se on jännä, että Jumalalla on aikaa meidän kanssa, ja hänellä on äärimmäinen semmonen kärsivällisyys ja kestokyky ja hellyys, kun hän kohtelee meitä ja tavallaan niin kuin auttaa meitä kulkemaan siihen suuntaan, mikä on hänen hyvä tahtonsa, mutta meidän pelottaa jotkut vähän. Hmm. haraa vastaan, mutta hän osaa jotenkin käsittämättömän kauniisti niitä Kyllä. murentaa pois ja antaa tilalle tämmöistä rohkeutta. Haluaisitko, Anne, johdattaa meidät rukoukseen, että radion kuulijoissa varmaan ihmiset, jotka kokee tämän neliraa ja vastaa harauksen suhteessa Jumalaa ja pelottaa, että mitä Jumala tekee, jos antaa kaiken hmm. luvan hänelle, niin rukoile sillä lailla, miten hyvä sun mielestä on.
1: Joo, Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä oot meidät kaikki luonut ja sinä rakastat meitä kaikkia niinku sellaisena, kun me ollaan. Ja on tietenkin se osa meissä, minkä sä oot niinku luonut ja, ja sä oot katsonut, että se on hyvää. Mutta sitten sä näet myös sen, että mitä tämä syntinen maailma ja meidän oma pahuus niinku saa meissä aikaa niitä haavoja ja just niitä pelkoja ja ahdistuksia. Ja kun me ei eletä mitenkään täydellisessä maailmassa. Ja taivaassa meille on myös sitten niinku Tosi vaikea ottaa myös vastaan sinun rakkautta, vaikka se on hyvää, niin jostain syystä meidän on niin kuin vaikea sitäkin ottaa vastaan ja vaikea luottaa sinuun ja sinun hyvään tahtoon ja johdatukseen. Mutta kiitos siitä, että sekään ei ole sulle minkäänlainen este, etkö sä voisi meitä viedä eteenpäin. Tuo meitä lähemmäs sinua, vie meitä niille poluille, mihin sä haluat johdattaa. Kiitos siitä, että. Sinulla on myös niitä lempeitä tai, tai vaikka meistä joskus tuntuu, että sä raahaat meitä johonkin suuntaan ja me vaan halutaan pistää vastaan. Mutta kiitos siitä, että sinulla on niitä keinoja, jotka sitten loppujen lopuksi kuitenkin, ne ei missään nimessä rikon meitä, vaan auttaa meitä niin kuin menemään eteenpäin sinun kanssa. Pyydetään sitä, että sä annat meille rohkeutta jättää sitä meidän elämää sinun käsiä ja sinun johdatukseen. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä.
0: Isä, me halutaan tuoda meidän pelkomme ja arkuutemme sun eteen, jotka on tavallaan niin kuin istutettu meihin. Et meidän on välillä vaikea tajuta, että sä oot et oikeasti hyvä isä. Ja me halutaan pyytää, että murenna näitä pelkoja tai semmoisia vääränlaisia arkuuksia tai riittämättömyyden tunteita, että me voitaisiin silloiten kulkea sun seurassa ja sun jäljessä ja sun rinnalla ja sun kanssa ja Iloita siitä matkasta, että me saadaan kulkea Jeesus sun kanssa. Se on paras, mitä meillä voi olla. Kiitos Jeesus siitä, että sä rakastat meitä jokaista. Ja että sulla on hyvä tahto meitä kohtaa. Auta meitä uskomaan siihen ja luottamaan Jeesus sun hyvyyteen ja rakkauteen. Ja täytettyyn ristin työhön. meitä Herra Jeesus sun valossa, niin että päästään pois hämäristä ajatuksista. Jeesuksen nimessä. Aamen. Anne Heikkilä, sydämellinen kiitos tästä. Jatketaan kohta. Keskustelua tuosta, mitä mission rukouskoordinaattorin homma pitää sisällä. Kuuntelemme nyt kappaleen Vie vuorille tämä viesti kospel esittämänä. Sen jälkeen siirrymme tämän uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa puhumme Anne Heikkilän kanssa syksyllä toteutettavan valtakunnallisen mediamission. Se löytyi valmisteluista rukouskoordinaattorin näkökulmasta. Kanavalla kannattaa pysytellä.
1: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen
0: osuuden pariin. Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansan raamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tervetuloa tämän 200 uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Reissu ja mediapastori Mikko Matikainen. Hetki sitten kuulimme Anne Heikkilän kertovan omasta matkastaan ja uskostaan. Nyt hän avaa meille, millaisia tehtäviä hänellä on, kun hän koordinoi, mediamission liittyvää ja sitä tukevaa rukoustyötä. Uskon askeleita. Anne Heikkilä kuulti hetki siitä, että millaista tarinaa sulla ja millaista taustaa sulla on. Tuli esille, että sä oot nyt tämän valtakunnallisen mediamission 2022, joka toteutetaan syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Eli tää se löytyy missio. Ja sä oot sen rukouskoordinaattori. Mitä toi tehtävä pitää sisällä?
1: Ihan näin konkreettisesti pidän yllä niin kuin sähköpostilistoja, eli lähetään pari viikon välein missiosta tulee aina niin kuin ajankohtaisia rukousaiheita, eli ne vaihtuu sitten aina ja rukoillaan aina sillä hetkellä asioita, jotka nyt toivotaan, että ne niin ja Seurakuntiin lähetetään myös näitä rukouskirjeitä ja, ja rukousaiheita powerpoint joita sitten seurakunnat voi käyttää niin omissa rukousilloissaan ja rukouspiireissään ja kaikkialla, missä mission puolesta rukoillaan.
0: Lähetät siis mission näitä rukoustiedotteita seurakuntiin, mutta myös PowerPointteja, että niitä pystytään käyttämään näissä seurakuntien rukoustilanteissa. Mitäs muuta siihen sun tehtävään kuuluu?
1: No sitten somessa meillä on myös nämä rukousaiheet esillä, että sinne te jonkun verran postauksia... Ja sitten koitan keräillä seurakunnilta noita, just näitä rukoustapahtumia mission nettisivuille, eli missio 2022fi Jos ei ole siellä käynyt, niin kannattaa käydä tutustumassa. Mission, siellä on jo paljon tietoa siitä ja siellä on tosiaan alueittain ja paikkakunnittain, että missä järjestetään tätä rukousta. Että jos haluaa mission puolesta rukoilla myös toisten kanssa, että ei pelkästään
0: yksin. Ja nuo rukouskokoukset, joissa yhdessä rukoillaan tulevan mission puolesta, ne on äärimmäisen tärkeitä, koska se lisää myös paikkakuntatasolla keskinäistä yhteyttä, haluaa toimia yhdessä, haluaa olla tavoitteellinen ja niin poispäin. Ja kun mä oon itse tuossa mediamission suunnittelutoimikunnassa ja on toinen varapuheenjohtajista, niin kyllä mä koen sen todella tärkeänä, että mä tiedän, että kun meillä on joitakin asioita, joita yritetään järjestää ja tuntuu, että, että niinku asiat ei meinaa vain järjestyä. Ja sitten kun tietää, että siellä on vahva rukoustuki takana, niin sitten huomaa, että jossakin vaiheessa tapahtuu semmoinen pieni muutos, joka johtaa siihen, että asiat järjestyy. Ja tässä voisi ottaa esimerkiksi tämän missiokirjan paperin, jolla missiokirjat painotetaan. Niin kun Suomessa on ollut tämä paperilakko, siihen liittyen niin ne ensimmäiset ajatukset, mistä saadaan riittävä määrä paperia, noin 10. Tai jos rekkaa, että saadaan tehtyä ne 2,2 miljoonaa kirjaa, niin näytti, että ei, ei saada. Mutta sitten kun on rukoiltu ja tehty töitä, niin nyt se asia on järjestyksessä, että paperit tulee. Ja vielä sellaisella paperilaadulla, mitä on, on niin kuin haluttu alun perin, että ei tarvitse tyytyä mihinkään huonompaan paperiin. Ja kyllä mä ajattelen niin, että, että tässä toteutuu vahvasti se, että rukoile ja tee työtä. Se järjestys on myös se, että rukoile ja tee työtä. Ja, ja kun on vahva taustalla oleva rukoustuki, niin silloin asiat myös järjestyy Ja sitten suunnitellessa myös hoksataan joitakin semmoisia asioita, mihin suuntaan Pyhä Henki haluaa ohjata sitä yhteistä touhua. Ja sen huomaa myös tässä alueverkostojen kanssa, kun tehdään yhteistyötä, mission puheenjohtajistoja ja sitten IRR-TVtä onnia Ari, kun on ollut näitä alueellisten toimikuntien kanssa palavereita, Sinne tulee aina joku sellainen näkökulma, jolla alueet rohkaisee toisiansa. Ja se on musta niin kuin valtavan tärkeää. Ja mä haluan niin kuin sanoa, Anne, että se rukoustyö, mitä te teette ja mitä me yhdessä tehdään, mutta sä koordinoit sitä, niin se on ihan mielettömän tärkeää. Et kiitos siitä.
1: Ajattelen kyllä samalla lailla, että jos ei olisi rukousta, niin tämä olisi meidän ihmisten puuhastelua ja mitä siitä sitten tulisi. Pyydetään nimenomaan sitä Jumalan johdatusta ja Jumalan tahdon toteutumista, koska välttämättä aina se meidän ensimmäinen ajatus ei olekaan se, mikä on Jumalan ajatus. Että niin kuin sanoit tuossa, että tulee ehkä niitä tilanteita, että asiat ei järjesty heti, mutta sitten se ei voi järjestyä myös niin, että sitten järjestyhän toisella tavalla, kun oli ajateltu, mutta se oli niin kuin se Jumalan ajattelema ehkä parempi vaihtoehto sitten.
0: Ja sitten mä ajattelen ihan rehellisesti myös niin, että joskus kun tehdään tämmöistä todella tärkeitä hengellistä palvelutehtävää, niin siinä on myös tuo sielunvihollinen ja siihen liittyvät niin voimat ja vallat. Ei tykkää siitä. Niin Sitten siinä mm-hmm. on joskus semmoista ihan hengellistä kamppailua. Aivan. Se ei onnistu sen voittaminen sillä, että tehdään niin hyvin ja tehokkaasti ja vielä tehokkaammin työtä, vaan se onnistuu silloin, kun, niin kun Jumalan sanaan turvataan ja pyydetään, että pyhähenki tulee kirkastamaan Kristusta. Ja avaamaan ne padot, joita me edes fyysisillä silmillä nähdä, mutta me tiedostetaan, mm. että joku tekee vastaan. Ja sitten tämä, missä 203 rukoilee, niin Herra on siellä heidän kanssaan tai heissä ja Jumalan valtakunta on siellä, niin mitä enemmän on rukousta, niin sitä enemmän on semmoisia tulipisteet jo olemassa eri puolille Suomeen, jonne se tulisit voi laskeutua, kun missio alkaa.
1: Että kyllä tämä rukous niin kuin, se valmistaa niin olosuhteita ja ihan näitä käytännön asioita. Mutta se valmistaa myös meitä uskovia niinku siihen, että mitä on tulossa. Ja yksi iso juttu, mistä minä ainakin pili aluksi huolen, että se aina tuli sinne rukousaiheisiin, on niinku suomalaisten puolesta rukoileminen ja se, että se sydänten maaperä olisi niinku valmis vastaanottamaan se evankeliumi. Että se vaatii niinku myös rukousta. Se varsinkin on asia, mitä me ihmiset ei voi tehdä. että Me voidaan, niinku, niin tärkeää kuin todistaminen on, mutta... Että että ihmisenä voidaan todistaa vaikka kuinka paljon, mutta jos Jumalan henki ei siinä vaikuta ja ole ehkä jo niinku etukäteen vaikuttanut sen ihmisen sydämessä, niin me saahan puhua vaikka mitä, jos sen mm. ihmisen niinku, sydän ei ole Jumalan valmistama, että hän niinku, pystyisi se evankeliumin vastaanottamaan.
0: Ja Raamatussahan sanotaan, että tämä maailman Jumala on sokaissut ihmisten silmät, että he eivät kykene mm. näkemään, että he ovat hengellisesti sokeita. Ja jos ajatellaan, että miten helppoa on kuvata sokeille jotakin värejä, niin sehän on melko mahdotonta. Jos on syntyvästi ollut sokeet, ei ole mitään käsitystä, että mikä on punainen, mm. mikä on sininen. Mutta sitten kun rukoillaan, että Jumala tekee sen hengellisen ihmeen, että ihminen alkaa ensinnäkin kysyä, että onko olemassa Jumalaa, onko elämällä tarkoitusta ja niin poispäin. Mm. Niin sitten kun ihminen alkaa kysyä niitä, niin silloin siellä joku semmoinen näkökulma aukeaa, että pyhähenki voi alkaa avata ihmisen hengellisiä silmiä ja hän voi alkaa nähdä Jeesuksen uudella tavalla ja tuorella tavalla. Ja mä jotenkin ajattelen, niin kuin hyvin Anne sanoit, että Jumalan valmista, Jumala henki voi valmistaa ihmisen sydämen maaperä. Ja tämä on se, mitä ajattelen, mihin haluan haastaa sinua kuulia. Et rupe rukoilemaan sun omaisten puolesta ja sun naapureiden puolesta Salasiunaa heitä ihan sumeilematta työkavereiden puolesta ja pyydä. Et Jumala tekee sitä salattua työtänsä, että kun mediamissio alkaa on syyskuun puolessa välissä ja viestit rävähtää sanomalehtien etut ja erilaisissa kaupallisissa TV- ja radiokanavissa ja somessa alkaa pyöriä näin näkökulmat, että ihmisillä olisi jo semmoinen niinku, jano ja kun Ukrainan sota on ollut ja on eletty korona-aikaa, niin ihmiset on jotenkin niinku, ravisteltuja. Vai mitä sä ajattelet Anne, tästä?
1: No kyllä ajattelen ihan samoin, että kyllä tässä on pari vuoden aikana niin kuin, miettinyt sitä, että on kumma, jos niin kuin, eletään niin, kuin, niin kummallista aikaa tai niin erilaista, mihin me ollaan niin kuin, totuttu. Että on ihme, jos ei tämä niin kuin, ravistele suomalaisia ja just niin kuin, sitä, että missä niin kuin, mun turva oikeasti on ja, ja onko niin kuin, rauha silti sydämessä, vaikka ympärillä riehuu sota ja taudit. Että uskovana saa sillä tavalla niin olla rauhassa
0: kyllä. Ja yksi osa missiovalmistautumista ja aikasta toimintaa on myös se, että tartutaan siihen rukoille ja tee työtä. Niin jotenkin ajattelen, että rukoille ja näe ne lähimmäiset, jotka kokee yksinäisyyttä ja potee jotakin ahdistusta. Että me voitaisiin nähdä ja lievittää sitä hätää ja yksinäisyyttä. Et korona-aika on eristänyt meidän vanhempaa väestöä todella paljon. Me mm, on joutunut kyllä. elämään eristyksissä. Yksi. Vailla hengellisiä virikkeitä ja... Ei kaikki ole osannut käyttää jotakin verkkokokousvälineitä mm. tai osannut tulla striimattujen messujen tai jumalanpalvelusten äärelle. Se on paljon porukkaa, jotka kaipaa sitä lähikontaktia nyt.
1: Kyllä, sitä on varmasti paljon.
0: Ja on ihmisiä, jotka kaipaa sitä, että joku tulee rinnalle juttelemaan ja on valmis rukoilemaan hänen kanssaan.
1: Kyllä, me harvoin uskalletaan tarjota sitä rukouksen mahdollisuutta, mutta ehkä... Toivottavasti me usko- uskovat niin rohkaistuttaisiin siihen, että voitaisiin kysyä sitä, että voinko rukoilla sun puolesta.
0: Niin että kun ihminen kertoo jostain omasta tarpeestaan, kivustansa tai pelosta, niin voihan se hänelle sanoa, että se mitä kerrot, niin alkaa rukoiluttaa mutta että saisinko lyhyesti rukoilla sun puolesta. Vaikka 20 sekunnin rukouksia. Sitten kun Jumala ei ole tyhmä, niin se tietää ihan oikeasti, että missä se ihminen menee. Että ei meidän tarvitse Jumalalle rautalangasta vääntää sitä, että missä se ihminen menee. Mikä se hätä on, vaan me voidaan sanoa, että herra, me ollaan juteltu tässä sä tiedät tämän asian, että anna sun apus tälle ystävälle. Ja kiitos herra siitä, että sä kuulet Jeesuksen nimessä ja me saadaan Jeesuksen nimessä ystävän puolesta. Ja pyhänkin voi silloin tehdä ihan mitä vaan. Ja me luullaan, että ihmiset ei halua ottaa vastaan rukousta, kun me ei koskaan kysytä. Mutta mitä suurempi hätä ihmisellä on, tai ahdistus tai kaipaus, ja kun siinä ei ole muita, niin kyllä ihminen sanoo varmasti vähintään 90 prosenttisesti, että että rukoile vaan.
1: Ehkä heillä on vielä suurempi kynnys tulla kysymään rukousta, kuin mitä meillä on se kynnys tarjota sitä, että meidän pitäisi olla rohkeampia sitten kuitenkin.
0: Ja mitä, mitä me Anne menetettäisiin siinä, että me tultaisiin toisen ihmisen luokse ja sanottaisiin, että se mitä sä kerrot, niin se koskettaa maailmaa rukoiluttaa. Jos ihminen mm. sanoo, että sitten hän rukoiluttaa, että en mä halu rukoilla,
1: mm.
0: niin, niin mitä mä on hävinnyt siinä? En yhtään mitään.
1: Niin, ja sitten sä voit kuitenkin salaa rukoilla hänen
0: puolestaan. sala on äärimmäisen tärkeä juttu.
1: Aivan, että hän ei jää siitä kuitenkaan osattomaksi, vaikka ei halua sitä niin kuin siinä kuulla.
0: Yksi ihminen sanoi kerran, kun mä vedin Lukas valmennusta, että onko se vähän epärehellistä. että tota, jos ihminen sanoo, että ei saa rukoilla hänen puolestaan ja sitten kuitenkin niinku salasijunaan ja muuta, niin mä sitten vaan sanoin, että on se epäreilu tai ei, niin en mä vois sille mitään, että kun Jumalan rakkaus on koskettanut mua ja mun kroppaa ja mun olemusta, niin mä haluan se toisille parasta. Jos mä ajattelen mm. hänen puolestaan hyvää, niin on se epärehellistä tai ei, niin kyllä mä sanon, että mä oon mieluummin syyllinen siinä asiassa kuin muussa asiassa.
1: Mutta eiköhän Jumalakin niinku siunaa ja rakasta meitä niinku kaikkia halusi ihminen sitä tai ei? Niin onko tässä nyt kauheasti eroa?
0: Niin ja kun Jumala ei tee virheitä ja Jumala ei ole syntinen, vaan että hän on pyhä, niin jos hän tekee tällä tavalla. Ja niin sitten niin. meillä on vielä kehotus, että meidän pitäisi olla Jumalan kaltaisia, eikö niin? Niin. Tulla, tulla Kristuksen kaltaiseksi. Jos hän sumeilematta rakastaa ihmistä, vaikka ihminen pistää hanttiin, <tos> niin eikö se ole aika hyvä liittyä tähän rakkauden rintamaan?
1: Kyllä. Ehdottomasti.
0: Johtaisiko se, meitä rukoilemaan niin, että, että me ruvettaisiin tämmöiseksi salasiunaaviksi ja tultaisiin vähän niin kuin Jumalan kaltaiseksi tässä. Ja uskallettaisiin vielä tarjota sitä rukousta ihan ääneenkin asti.
1: Joo, kiitos Jeesus, että saadaan tulla sun eteen ja, ja tulla ehkä vähän tai itsellä tulee ainakin mieleen, että vähän huonona sinun seuraajina ja epävarmoina ja ei niin rohkeina. Jeesus, sä näet sen, sen pelon ja arkuuden, mikä meillä monella uskovalla on. Todistaa siitä omasta uskosta. Kertoa siitä. No erityisesti meidän läheisille se voi olla vielä vaikeampaa kuin, kuin sitten vähän vieraammalle ihmiselle. Mutta Jeesus, auttaa meitä jotenkin tätäkin asiaa näkemään uudella tavalla. Ja mitä hienoa me voidaan olla tarjoamassa niille meidän läheisille ja työkavereille ja opiskelukavereille ja ketä me milloinkin kohdataan. Niin kun me kohdataan ihmisiä, niin autan meitä ensin niin kuuntelemaan heitä ja kohtaamaan heitä. Ja just että, ja sitten, että uskollettaisiin tarjota sitä, sitä rukousta, kun me kuullaan, että mitkä on sen ihmisen ehkä ne kipupisteet, niin Uskallettaisiin sitten tarjota sitä, että, että voisin kuin rukoilla sun puolesta ja viene niin kuin Jeesus sinulle tiettäväksi. Ja vaikka sitten joka tilanteessa se ei ole mahdollista. Ja kun tässä puhuttiin myös näitä niin kuin tilanteiden valmistamisesta, että me just niin kuin etukäteen myös rukoiltaisiin näin ja meidän läheisten ja naapureiden ja muiden puolesta. Että sitten ne voisi ne meidän todistamisen tilanteet niin kuin tulla sillä luonnollisesti eikä niitä tarvitsisi niin jotenkin väkisellä vääntää. Et sinä varmaan mielellään annat sitten sellaisia tilanteita, jossa se tapahtuu jotenkin tosi luonnollisesti ihan hups, että itsekään huomaamme, että voidaan Jeesus susta jotain kertoa.
0: No, herra, mä haluan vain ylistää sua siitä, että sulle ei ole hyviä rukoilijoita, eikä sulla ole hyviä rohkeita kristittyjä, mutta sulla on meidät. Herra, mä ylistän ja siitä, että Sä oot luonut meidät, sä haluat käyttää meitä jokaista just meidän persoonaan sopivalla tavalla ja haluat hurvitella meidän kanssa ja viedä meitä välillä vähän epämukavuusalueelle ja hämmennyksen tilaa, mutta niissä tilanteissa Herra sä teet myös mitä sä haluat ja sä teet läpimurtoja ja Herramme kumaretään, kiitetään ja ylistetään Jeesus sua, että kun sä oot vaan niin hyvä, että se näkyy myös meistä sun rakkaista kristityistä. Ja se on suurta armoa ja Herra me ylistetään sua nyt tässä Annen kanssa, kuulijan kanssa ja meidän omassa elämässä just sellaisena kuin se on. Ja kiitää, että täydellinen ylistys koittaa kerran taivaassa ja sitä kohtaa halutaan mennä ja tempasta matkalla omalla kympelöllä, todistuksella ja läsnäololla mukaan muka mahdollisimman monia sun nimen kunniaksi. Sua ylistetään ja kiitetään Jeesus. Kiitos kaikesta. Aamen. Anne, kiitos tästä hetkestä. Jatketaan pienen hetken kuluttua. Lämmin kiitos Anne Heikkilä näistä meille avaamistasi näköaloista mediamission rukoustyöhön liittyen. Pyydän sinua kuulia...